0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 16. Januar. The Eyes to the Right, 202
1: The Nose to the Left. 432. So the news have it. The news have it. Unlocked.
0: Wir haben einen historischen Moment erlebt. Im House of Parliament an der Themse ist der Brexit-Deal gestern Abend abgelehnt worden. Das Nein war klar und deutlich, wie es klarer und deutlicher eigentlich nicht hätte sein können. Über 400 Abgeordnete dagegen, kaum 200 dafür. Seit 100 Jahren hat kein Premierminister eine Abstimmung derart wuchtig, derart hoch verloren. Das war Vorsatz von den Abgeordneten, die gar nicht mehr erreichbar waren. Auch nicht für den dramatischen Appell der Theresa May.
1: Mr. Speaker, this is the most significant vote that any of us will ever be part of. It is the people of this country who entrusted us with the sacred right to build for them and their children and grandchildren the brighter future they expect and deserve.
0: Sie hat gekämpft, sie hat verloren und natürlich war sie darauf vorbereitet. Nur Sekunden nachdem ihre Niederlage offiziell verkündet war, stand sie schon wieder am Rednerpult. Sie war jetzt nicht mehr die leidenschaftliche Kämpferin wie kurz zuvor, sondern die kühle Bürokratin, die Managerin ihrer eigenen Niederlage. Sie werde sich, sagte sie, einem Misstrauensvotum stellen, wenn... Die Labour-Party ist in
1: Wolle. Und
0: Jeremy Corbyn, der Labour-Chef und Oppositionsführer, nahm Mays Angebot dankend an – er bringt damit das misstrauensvotum auf den weg the government has lost the confidence of this house and this country i therefore mr speaker inform you i have now tabled a motion of no confidence in this government das heißt, der Krimi in London geht weiter. Heute wird nun ganz offiziell über das Weiterleben oder das Ausscheiden aus der Politik von Theresa May abgestimmt. Diese Frau will es offenbar wissen. Sie ist jetzt schon die große Untote des britischen Politikbetriebs. Unsere Themen heute. Endlich wurde zugegriffen, könnte man meinen, in Berlin wurde der CEO einer kriminellen arabischen Großfamilie noch im Gerichtssaal verhaftet. Dazu gleich mehr. Außerdem. Die Konjunktur schwächelt, aber sie kippt nicht. Uns erwartet eine deutliche Abkühlung, sagt einer der renommiertesten Ökonomen des Landes, IFO-Präsident Clemens Fuß.
2: Ich glaube nicht, dass wir vor einem Absturz stehen, aber dass das Wachstum quasi von selbst läuft und dadurch auch die Staatsfinanzen so aussehen, wie sie seit einigen Jahren aussehen. Ich glaube, das kann man in der Tat nicht mehr erwarten.
0: Wie der IFO-Chef auf die Weltwirtschaft schaut und ob die fetten Jahre wirklich vorbei sind, wie unser Finanzminister kürzlich meinte, das erörtern wir gleich im Gespräch mit ihm. Außerdem, warum bei der Bahn nichts wächst, außer den Schulden. Und wir sprechen mit Sophie Schimanski an der Wall Street über das enttäuschende Ergebnis der Investmentbank JP Morgan. Wenn in der Hauptstadt mal wieder gegen ein hochrangiges Mitglied eines arabischen Clans vor Gericht verhandelt wird, ist das ein Bericht wert. Auf jeden Fall. Was aber gestern in dem Prozess passierte, hat sogar langjährige Gerichtsreporter wie diesen Kollegen vom RBB überrascht. Hinter der verschlossenen Tür von Saal 101 im Kriminalgericht Moabit spielt sich heute die kleine Sensation ab.
2: Nachdem Clan-Chef Arafat Abuchaka eine Geldstrafe und acht Monate auf Bewährung aufgebrummt bekommt, denkt er, er kann das Gericht als freier Mann verlassen. Aber schon kommt der nächste
0: Richter in den Saal und lässt ihn für einen weiteren Fall verhaften. Noch nie ist dieser Schwerkriminelle verurteilt worden, geschweige denn, dass er längere Zeit in den Knast musste. Regelmäßig führen die Clans aus der arabischen Welt die Behörden in Deutschland vor. Das jedenfalls ist die Erfahrung der Polizei in tausend Jahren. Und einer Nacht. Antworten darauf, wie das sein kann, hat Sebastian Fiedler. Er ist der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Und ich habe ihn noch gestern, ganz unter dem Eindruck der Verhaftung, zu mir ins Podcaststudio eingeladen. Er hat so tiefe Einblicke sowohl in die kriminellen Strukturen der Clans als auch in die Arbeit der Ermittler wie kaum ein anderer. Hallo, Herr Fiedler. Hallo, ich grüße Sie. Einer der ganz Großen der Klenkriminalität, Arafat Abu chaker ist mitten im Gerichtssaal verhaftet
1: worden. Ja, da kann man sich ja erstmal nur freuen. Also hoffen wir mal, dass die Ermittlungen so Substanz haben, dass es am Ende auch tatsächlich zu einer Verurteilung reicht. Ist das ein richtig großer Tag für die
0: Kriminalpolizei, dass ein solcher Mann gefasst wurde?
1: Naja, also das ist zunächst mal, glaube ich, was für die Schlagzeilen und ist, glaube ich, ein Ermittlungskomplex von sehr vielen. Also man muss sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, dass wir hier über tausende Clanmitglieder in Deutschland sprechen, verteilt auf vier Bundesländer im Wesentlichen. Aber es treten jetzt naja, mehrere Ermittlungskomplexe an unterschiedlichen Stellen zutage und das wirft immer mal wieder so ein Schlaglicht darauf, was die Brüder
0: sind, das insbesondere da alles so treiben. Wie viele Clans sind denn das eigentlich? Wie viele verschiedene Familien, die sich da betätigen mit den Themen ja von Geldwäsche, Prostitution, Schutzgelderpressung, Diebstahl, auch Mord vielleicht?
1: Sagen wir mal, es ist eine zweistellige Anzahl von Clans. Die sind insbesondere verteilt auf die Bundesländer Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen natürlich ganz stark mit den Ruhrgebietstädten. Und da sprechen wir schon in einzelnen Ruhrgebietstätten über Clan-Mitglieder, die so knappe 3000 Mitglieder ausmachen. Und, äh 3000 von einer Familie, wie sind die Nee, denn? nee, 3000 in einer Struktur. Stadt, in einer Stadt aus unterschiedlichen Familien. Und wie groß ist ein Clan? Ja, das kann schon mal ein paar hundert Leute bis eine vierstellige Anzahl selbstverständlich erreichen. Ja, das hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass man so dafür sorgt, dass der Clan Clan bleibt. Also da wird untereinander geheiratet,
0: dafür wird gesorgt. Also schon gut organisiert, wenn Sie so wollen. Ich habe sehr viel ausführlicher mit Sebastian Fiedler gesprochen, der nicht nur Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter ist, sondern auch noch Chef der Kripo-Akademie. Warum seit 30 Jahren nichts passiert, wieso die Politik fatale Fehler macht und was passieren muss, um diese kriminellen Großfamilien in den Griff zu kriegen. Das hören wir in unserem Gespräch, das wir in den nächsten Tagen senden. 1,5 Prozent, eine Befürchtung wird zur Zahl. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland verlangsamt sich. Das sagt jetzt ganz offiziell das Statistische Bundesamt. Nicht die Volkswirtschaft als Ganzes, aber eben das Wachstum der Volkswirtschaft schrumpft. 2017 waren es noch 2,2 Prozent. Nicht überrascht hat das Ganze den Präsidenten des IFO-Instituts in München, Clemens Fuß. Er braucht keine Glaskugel, um die wirtschaftliche Entwicklung vorauszusehen. Der geschäftsklima index seines Instituts, für den jeden Monat in den Firmen nach der Stimmung gefragt wird, hat die Trübung kommen sehen. Ich habe ihn angerufen und mit ihm darüber gesprochen, was die Weltwirtschaft nun erwartet und was Deutschland jetzt tun muss, tun müsste, um mit einem blauen Auge davon zu kommen und nicht mit einem wirtschaftspolitischen Knockout. Hallo, Herr Fußt.
2: Hallo, Herr Steingart, grüße Sie. Ich wollte einfach
0: mal fragen, wie geht's? Ich meine, Ihnen und der deutschen Volkswirtschaft.
2: Ja, mir geht's sehr gut. Der deutschen Volkswirtschaft geht's noch ganz okay, würde ich sagen.
0: Die fetten Jahre sind vorbei, sagt der Bundesfinanzminister. Hat er recht?
2: Ja, ich glaube, es wird ein bisschen ungemütlicher. Also ich glaube nicht, dass wir vor einem Absturz stehen, aber dass das Wachstum quasi von selbst läuft und dadurch auch die Staatsfinanzen so aussehen, wie sie seit einigen Jahren aussehen. Ich glaube, das kann man in der Tat nicht mehr erwarten.
0: Über die Staatsfinanzen reden wir gleich nochmal, aber zunächst mal die Weltwirtschaft. Versuchen Sie das doch mal in einfachen Worten zu erklären. Woher kommt es, dass ein Zyklus wie der schöne, lange Vitale, den wir erlebt haben, dann auf einmal so zu Ende geht?
2: Es gibt natürlich Veränderungen. Länder wachsen bis zu einem gewissen Niveau. Nehmen wir mal China. Das ist ein Land, das ist bislang gewachsen, vor allem durch das Nutzen von Technologien aus entwickelten Ländern. Jetzt stößt das aber an Grenzen. Man hat übernommen, was man übernehmen kann. Jetzt künftig muss China durch Innovationen wachsen. Das sind ganz andere Spielregeln und ganz andere Anforderungen. Deshalb endet jetzt eine Phase. Das ist ein Grund dafür, dass Konjunkturzyklen entstehen. Das andere sind Kreditzyklen. Ein Finanzsektor entwickelt sich, es wird gebaut, der Immobiliensektor entwickelt sich, Unternehmen investieren, der Optimismus wächst und irgendwann stellt man dann fest, dass das Ganze vielleicht ein bisschen zu weit gegangen ist, dass man zu hohe Risiken eingegangen ist, dass man wieder vorsichtiger werden muss und so entstehen Konjunkturzyklen.
0: Gleichzeitig, nicht erst seit Keynes, bemüht man sich um eine Globalsteuerung. Auch die Firmen selber haben große Stäbe, die sich genau darum kümmern, wenn der Zyklus in China zu Ende geht, dann ist er vielleicht in Lateinamerika erst am Beginn. Wenn Russland nicht läuft oder die Gaspreise steigen, dann kaufen wir vielleicht vielleicht Nickel und Kupfer billiger ein. Warum klappt auch dieses? Ich sag mal doch im computergestützten Zeitalter anspruchsvolle Ansinnen, dass wir das balancieren können, diese Chancen und die Risiken dieser Welt. Warum klappt das nicht?
2: Das Ganze ist zu kompliziert, also das quasi zu kontrollieren und alles so zu balancieren, darum bemüht man sich, aber das kriegt man eben nicht perfekt hin. Die Weltwirtschaft ist ja nicht zentral gesteuert, sondern sie ist gesteuert dezentral durch die Wünsche von Milliarden von Menschen und die Pläne. Es ist ja überhaupt schon ein Wunder, dass das Ganze so gut koordiniert wird. Die Weltwirtschaft, die koordiniert ja die Handlungen von Milliarden von Menschen und irgendwie werden immer mehr Menschen gut versorgt, immer weniger leben in Armut. Also das klappt schon ganz ordentlich, aber es ist eben eine koordinierung die so komplex ist, dass sie einfach nicht perfekt funktioniert.
0: Niemals? Oder denken Sie, dass das mit künstlicher Intelligenz möglich sein wird, Angebot und Nachfrage so fein zu justieren und so auszubalancieren, dass wir diese Schwankung jedenfalls nicht mehr als Krise und Massenarbeitslosigkeit mit allen politischen Implikationen, die das mit sich bringt, erleben
3: werden?
2: Perfekt wird das bestimmt nicht, aber es wird besser. Wir sehen ja heute schon, man hat viel dazugelernt. Die letzte Finanzkrise hat nicht zu einem Szenario geführt, wie die Weltwirtschaftskrise 1929, weil man besser versteht, wie müssen die Notenbanken reagieren, wie kann man Krisen auffangen. Also man lernt schon dazu, aber die perfekte Konjunktursteuerung, ich glaube, die erleben jedenfalls wir beide nicht mehr.
0: Es kommt sehr auf unser beider Lebenserwartung ein. Ich rechne mit weiteren 50 Jahren, Herr Fußt.
2: Ja, selbst, Ich bin auch optimistisch für uns beide, aber aber, äh, trotzdem, wir werden das nicht mehr erleben, dass die Zyklen weg sind.
0: Diese Konjunkturschwankungen sind auch für viele Vorstände, das wissen wir beide, eine schöne Ausrede, wenn es runtergeht. Das ist ja China, der Markt oder da läuft dieses und jenes auf der Welt schlecht oder das sind die Ölpreise. In Wahrheit ist es doch so, dass sich beide Dinge überlagern. Strukturveränderung, die man möglicherweise forciert oder auch verschlafen hat und Konjunkturveränderung. Einbrüche, Beispielsweise China trägt ja nur mit 7% zu unseren Exporten bei, wird jetzt aber bei allen Autofirmen genannt für die Rückgänge von Gewinn und Umsatz.
2: Ja, das ist ein Klassiker, dass man sich Ausreden sucht. Es gibt natürlich auch Fehler der Unternehmen. Man muss natürlich sehen, China ist nur 7%, aber das ist der stark wachsende Markt. Die anderen Märkte, die sind vielleicht vom Volumen her wichtiger, aber die wachsen nicht so dynamisch. Deshalb, wenn es in China dann anders wird, wenn das Wachstum da einbricht, dann ist das schon besonders schmerzhaft.
0: Die Staatsverschuldung, damit versucht man tatsächlich ja auch auszugleichen, warum es uns besser ging nach der letzten Krise, hat ja auch was damit zu tun mit der Politik der Geldschöpfung über die EZB und über die Staatsverschuldung. Wie beurteilen Sie heute die Lage in der westlichen Welt, Na ja, zehn Jahre nach Lehman Brothers?
2: Ich glaube, wir haben gelernt, wie wichtig Geldpolitik und Fiskalpolitik ist. Auch Staatsverschuldung, um Schwankungen aufzufangen. Was mich beunruhigt ist, dass wir vom Niveau der Staatsverschuldung nur immer in eine Richtung wandern, nämlich nach oben. Es wäre eigentlich gut, wenn wir in guten Zeiten die Staatsschulden stärker runterbringen würden. In manchen Ländern ist es gelungen, in Deutschland zum Beispiel, aber in anderen Ländern eben nicht. Bis jetzt sind wir noch nach jeder Krise mit einem deutlich höheren Niveau rausgekommen. Und wir stehen dann immer schlechter da, wenn es in die nächste Krise geht. Das beunruhigt mich, denn irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht und da muss man in der Krise hinterher sparen und dann wird es richtig ungemütlich.
0: Mein Amerika gibt ja gerade wieder unter Donald Trump richtig Gas, 41 Prozent plus Staatsverschuldung geplant in 2019, erste Quartal gegenüber erste Quartal 2018. Eigentlich ist das doch Wahnsinn oder nicht?
2: Ist es ist Wahnsinn aus dem Blickwinkel der Konjunkturpolitik, denn hier werden ja Schulden gemacht, nicht in einer Krise, sondern auf dem Höhepunkt eines Booms. Das ist also genau so, wie man es nicht machen sollte. Trotzdem hat der Wahnsinn auch Methode, die Republikanische Partei interessiert sich weniger für Konjunkturpolitik. Die wollen den Staatssektor dauerhaft klein halten und wenn man das will, dann muss man nur genug die Steuern senken und Schulden machen, denn dann sind auch zukünftige demokratische Mehrheiten gezwungen, die Schulden zurückzuzahlen und können nicht so viele Staatsausgaben sonst tätigen also den Sozialstaat nicht ausbauen, das nennt man Politik verbrannter Erde, ist sehr unschön, hat aber eine gewisse Logik.
0: Und ist Charakteristikum der Trump-Administration, würden Sie sagen?
2: Ja, das ist eher die Philosophie der republikanischen Partei, die einen kleinen Staat möchte, das kann man ja so wollen. Aber auch künftige Regierungen zu binden, indem man sehr hohe Schulden macht, auch den die Spielräume wegzunehmen, das ist jedenfalls nicht besonders edel. Da ist es mir lieber, wie wir es in Deutschland und Europa haben, mit Schuldenschranken.
0: In Deutschland wird ja jetzt auch diskutiert, ob man dieser sich anbahnenden Rezension, die um die Ecke zu lauern scheint, ob man der begegnet, indem man jetzt schon eine Debatte darüber führt, was zu tun ist. Was sind die Instrumente Ihrer Meinung nach von Steuersenkung bis Deregulierung, von Lohnzurückhaltung bis, ich weiß nicht was, die die Politik jetzt ernsthaft prüfen und vielleicht tatsächlich schon in die Schublade legen sollte für den Tag X.
2: Notmaßnahmen ist es noch viel zu früh. Wir kriegen unseres Erachtens jedenfalls eine Abkühlung der Konjunktur, aber keinen Abschwung. Trotzdem sollte man sich vorbereiten. Erst, erstmal sollte man jetzt wirklich mal machen, was langfristig wirtschaftlich richtig ist. Das heißt, Reformen vorantreiben, die nötig sind im Energiesektor, im Steuersystem und so weiter. Und dann, denke ich, sollte man öffentliche Investitionsprojekte, die wir jetzt nicht durchführen können, weil die Bauwirtschaft überaus gelastet ist, die sollte man zu Ende planen und gewissermaßen in der Schublade haben, damit, wenn der nichts Abschwung kommt, wenn Kapazitäten frei werden, dass man dann auch die öffentlichen Investitionen sofort anschieben kann und nicht erst drei Jahre warten muss, weil die Planungsverfahren nicht beendet sind.
0: Und Steuersenkung, wäre das jetzt Ihr Projekt für dieses Jahr?
2: Mit Sicherheit nicht aus konjunkturellen Gründen. Wir müssen langfristig überlegen, wie hoch soll die Steuerlast sein. Also wenn wir hohe Staatsausgaben wollen und weiter steigende, dann missbrauchen wir auch weiter steigende Steuereinnahmen. Das ist letztlich eine politische Entscheidung. Ich wäre schon dafür, in der Unternehmensbesteuerung etwas zu machen. Wir müssen darauf aufpassen, dass die Rahmenbedingungen hier attraktiv bleiben und attraktiver werden für Investitionen. Wir wollen ja mehr Investitionen in Deutschland und da sollten wir eine Unternehmenssteuerreform durchführen. Das hätte für mich
0: den Brexit haben Sie von alleine nicht genannt. Warum nicht, Herr Fuß? Weil er so bedrohlich ist, dass man lieber nicht darüber spricht.
2: So ein hart Brexit, Brexit ohne Abkommen, das wäre kurz- und langfristig ein sehr negatives Zeichen, ein großes Politikversagen in Europa. Man muss darauf setzen, dass das irgendwie noch verhindert wird.
0: Und wie viel Prozent Wachstum würde uns das kosten im laufenden und im kommenden Jahr?
2: Ja, ist kaum vorherzusagen, weil eben unklar ist, wie die Politik dann darauf reagieren wird, wenn es lange Schlangen gibt am Kanaltunnel, auch wie die Finanzmärkte reagieren. Aber helfen wird es dem Wachstum jedenfalls nicht.
0: Damit sind wir eingestellt, nicht aufs Schlimmste, sondern auf das Realistische.
2: Wunderbar, Herr Steingart. Dankeschön.
0: Dankeschön auch. Tschüss, Herr Fuß. Es sah aus wie ein gemeinsames Frühstück, aber in Wahrheit musste Bahnchef Rüdiger Lutz zum Rapport bei seinem Boss antreten, bei Verkehrsminister Andreas Scheuer. Lutz war auch pünktlich da, dank Limousine und Chauffeur, was viele seiner Fahrgäste nicht von sich sagen können. Ergebnisse hat es bei diesem Rapport keine gegeben, sagt der Minister, außer vielleicht, dass Rüdiger Lutz schon morgen wieder im Lichte der Öffentlichkeit erneut im Ministerium vorsprechen muss. Offenbar kann man Abmahnungen auch in zwei Raten zustellen. Der Bahnvorstandsvorsitzende muss nachlegen und zwar deutlich. Dabei ist Lutz doch der beste Mitarbeiter, den man sich bei Flixbus wünschen kann. Niemand hat es besser geschafft, die große Konkurrenz der Bahn so kraftvoll voranzubringen. 40 Millionen Passagiere jährlich benutzten mittlerweile das private Busunternehmen, obwohl die Politik, die Gesellschaft sich vorgenommen hatte, Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Flixbus
1: verbindet. Nie war günstiges Reisen komfortabler, mit viel Beinfreiheit und Toiletten an
0: Bord. In mehr als 20.000 Reisebüros, in der App oder auf flixbus.de. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Wir schalten zu Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
0: Da hebt jemand die Preise an und alle sind begeistert. Das gibt es doch auch wirklich nur an der Börse oder... Sophie, was genau ist dabei Netflix los gewesen?
3: In der Tat, Netflix verteuert die Abos. Der Preis des beliebtesten Abos steigt zum Beispiel von 11 auf 13 Dollar. Die Kunden, die wird das natürlich nicht freuen. Aber die Anleger umso mehr. Es ist einfach eine größere Gewinnquelle oder eine Quelle von größeren Gewinnen. Und so bescheren sie der Aktie ein drei monats von etwa 350 Dollar.
0: Gute Zahlen hat auch JP Morgan zu bieten, aber da sind die Anleger nicht begeistert. Der Gewinn steigt zwar um 67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, klingt nicht verkehrt und trotzdem fällt die Aktie. Warum?
3: Ja, der Gewinn der größten Bank der USA ist zwar auf einem Rekordwert von über 7 Milliarden Dollar angekommen im vergangenen Quartal, aber die Analysten, die hatten einfach deutlich mehr erwartet. Und das ist so seit 15 Quartalen nicht mehr passiert, dass eben JP Morgan diese Erwartungen nicht übertroffen hat. Der Umsatz aus dem Anleihehandel ist um 60 10% Prozent gefallen. Die Volatilität des Aktienmarktes hat die Bank ebenfalls böse erwischt. Und das muss ja eigentlich nicht sein. An den Preisschwankungen kann man ja durchaus auch verdienen. Das war aber nicht der Fall bei JP Morgan.
0: Und dann ist da noch der Shutdown der amerikanischen Administration, Sophie, der längste aller Zeiten. Und er fängt jetzt auch an der Börse Probleme zu machen. Ganz praktische offenbar.
3: Ja, es fehlen wichtige Statistiken, die nicht kommen, weil in den Behörden nicht gearbeitet wird. Am wichtigsten wahrscheinlich, dass beim Handelsministerium momentan keine Zahlen, keine Daten zur Handelsbilanz kommen. Und das eben in der momentanen Situation rund um alle möglichen Handelskonflikte. Diese Zahlen brauchen die Anleger aber, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Und diese Zahlen braucht auch die Notenbank für ihre Entscheidungen in Sachen Geldpolitik. Keine Statistiken bedeutet momentan keine Entscheidungen und keine Entscheidungen heißt noch mehr Unsicherheit im Markt als sowieso schon und das schadet natürlich. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass das Bundeskanzleramt schon 18 Jahre nach seiner feierlichen Fertigstellung massiv erweitert werden soll. 400 neue Büros für wahrscheinlich dann 400 fleißige Beamte. Auf der anderen Spreeseite genau gegenüber. Über dem heutigen Kanzleramt soll dieses Mini-Kanzleramt entstehen, das ja so mini gar nicht ist. Als wenn der Reformstau in der Sozial- und Steuerpolitik und das Versagen des Rechtsstaates mit neuen Räumen und neuen Beamten zu bekämpfen wäre. Neuer Mut wäre doch viel besser, aber den kann man eben nicht beim Architekten bestellen. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.